1: Bueno, resulta que no sucesión es este cuate que tiene leones y tigres. Black Jaguar. Black Jaguar que hace algunos años de veras le echaba todas las ganas para tener leones y tigres, y los cuidaba, y los amamantaba no el de la chichi, sino con mamilas, les daba de comer, los cuidaba, jugaba con ellos, nunca le hicieron nada a los leones y los tigres. Puta, pero ayer me, me llegó un video eh, con declaraciones muy importantes, videos muy importantes que están en mis redes, donde... Eh, los pobres leones y tigres están muriendo, se caen de inanición, se caen de sed. El cuate este anda flotando, no quiero decir que anda en drogas, pero no lo dudo, que él recibió dinero de Hamilton, el corredor de coches eh, de Lewis Hamilton. Le valió madre, se gastó el dinero. Eh, era una fundación que recibía lana para eh, cuidar esos leones y tigres, sobre todo a partir de la ley de eh, no... Eh, aprovechamiento, mal uso o utilización de animales en circos, en eventos, etcétera Y los pobres animales están muriendo, los tigres y los leones. me da mucha tristeza porque se comen la, la, la cola los pobres leones en la desesperación, en la angustia. Eh, eh, como la lengua de los eh, tigres y leones, de los felinos, es muy, muy gruesa, eh, se lastiman lamiéndose de la desesperación, de la ansiedad que les entra Que no tienen comida, que no tienen agua Y se empiezan a matar entre ellos, ¿no? pues Es un animal salvaje, un león, un tigre Y cuando no hay con quien pelearse, pues empiezan a morder la cola o las manos O la piel Y se empiezan a chupar y claro, sale sangre y se y ese sabor a sangre en un animal salvaje como un león o un tigre, pues a ellos los alimenta, pero se terminan eh, antropofagia, ¿no? Se, se terminan comiendo a ellos o comiendo al animal de enfrente. Desastroso, peor que Profepa no ha hecho nada. Hay N denuncias y es Profepa es una mierda, es una mierda. Eh, ya es tiempo que alguien le ponga alto a Profepa. Clara, claro, eh, el gobierno no le ha puesto eh, nada a Profepa, eh, les vale madre al gobierno federal y a la Ciudad de México, pues yo sé que Claudia Claudio sí le preocupa eso. Y ya estuvo bien que el baboso de Profepa, el director, secretario, whatever, lo que sea, siga ahí. Tienen que correr ese baboso. Eh, no puede ser que tengan tantos animales y como reciben lana, sobre todo de gente de altos recursos, eh, sueltan. Y los inspectores de Profepa son unos corruptos, son unos babosos, son unos ineptos. Eh, ya no puede seguir siendo eso. Los animales que están en, en esta... ¿cómo se llama? La... Black, Jaguar. Black Jaguar, que está ahí por el ajusco, están perdidos. Y el güey que hacía eso, peor de perdido. Por favor, alguien haga algo. Le hablé a Carlos Peralta, le dije que si él quería adoptar estos leones para meterlos a pasteje o crear una fundación, ya que a él y a su esposa Mariana... Eh, le encanta y cuidan animales y en que tienen un, allá por Atlacomulco, por allá arriba, eh, tienen un gran espacio y por favor, si si Carlos Peralta no puede, no quiere, con todo respeto, bueno, pues a lo mejor Hank, Hank le encantan los tigres y los leones y si no, a quien le encanten, o los circos o alguna organización internacional, pero no los babosos de Profepa, Profepa es lo peor que hay. Y, y, y si eso es el cuidado de los animales o el cuidado del medio ambiente imagínense los el cuidado de la de la ciudadanía o sea profepa y lópez gatel same shit o sea sirven para nada y yo creo que ya es tiempo que nosotros la sociedad nos levantemos en eso y protestemos como lo estoy haciendo yo y les pido a ustedes que difundan eso que estoy eh, comentando porque había mucho coraje que desde perritos abandonados a perritos abusados, maltratados o a leones, tigres, elefantes, cualquier tipo de, de, de vida, de vida, no pescaditos si quieren, no se vale que hagan eso. Y lo que están haciendo con estos pobres animales, el imbécil este de Black Jaguar es un imbécil. Eh, según me cuentan, anda en otras ondas raras, pero como no tengo pruebas no lo puedo decir. Eh, pero eso es lo que me cuenta gente que ha trabajado con él eh, ¿ya los abandonó? entonces los leones están muriendo vean el video, se están cayendo de sed y de nanición entonces, por favor, alguien alguien de Profepa Claudia Sheinbaum, te agradezco mucho, eh, yo sé que a Claudia Sheinbaum, y ojo, me vale madre si es PRD, PAN, PRI es exactamente igual de qué partido sea eh, a mí la política me da igual eh, pero gracias, Clave Sheman. Por favor, toma control de esto, porque el imbécil este y los imbéciles de Profepa no hacen nada. Y no hay otra palabra. Y no digo palabras peores, porque no quiero que, que me pongan una multa, pero de imbéciles para arriba. Bueno, eh, cambio de tema. Eh, en México el gobierno sigue negando una nueva ola de COVID y está cañón COVID. lópez Gatel, ¡despierta, cabrón! ¡Despierta, no puede ser que lópez Gatel siga haciendo lo que hace y que siga negando que hay una ola de COVID. Tengo más de 20 personas conocidas enfermas de COVID. Sí es Omicron, sí es Omicron, pero el Omicron, aunque es eh, tracto respiratorio superior, pues es un COVID. Y ahora ya en Estados Unidos están implementando que los nuevos BUS, las nuevas vacunas, vengan B4 y B5 con una variante de protección eh, de inmunidad para la gente, eh, ya están vacunando niños, pero el imbécil de lópez Gatel igual que el de Profepa, pues no. O sea, hoy ya, después de no sé cuántos meses, empiezan a probar la vacunación a chiquitos. Pero el Omicron y COVID sigue, y hay una ola cañona en México. Eh, lo peor es que... Eh, lo niegan y no pueden seguirlo negando. Es una realidad. Mejor aceptarlo y vacunar y ya. ¿Dónde están los 30, 40 millones de vacunas que se echaron a perder o que desaparecieron? Se las llevaron a, a Guatemala, Nicaragua, a Venezuela, a Cuba. Díganlo. Pero ¿dónde están? Y si no están, díganlo. Pero hay que vacunar a la gente. Y el COVID está a todo lo que da. Entonces, países de la Unión Europea aprobaron ya extender el uso de certificados COVID un año más. Es decir, seguirá, seguirán pidiendo hasta 2023 certificados de vacuna COVID. Yo cuando estuve en, en Europa hace un mes... Me pedían certificado de vacunación a donde entrar, a ser restaurante, sea migración, sea el aeropuerto, todo. O sea, desde que entré al aeropuerto de Barcelona, me dijeron a ver su certificado de COVID. Bueno, pues aquí está. Digo certificado de vacunación, ¿no? Uno, dos, tres. Ya afortunadamente tengo la cuatro, tuve la oportunidad, gracias, tuve la oportunidad de vacunarme la cuarta pero eh, es importante tener el certificado eh, para los vacacionistas que puedan viajar dentro del bloque de 27 naciones, el certificado de vacunación será vigente hasta el 30 de junio de 2023 hoy, si no es que lo extienden y esos certificados entraron en vigor en julio de 2021 ha sido una herramienta exitosa para moverse dentro y eh, a lo largo de las diferentes regiones, a fin de proteger a los demás, porque pues, ¿qué culpa tiene el señor de Barcelona, el señor de Madrid, el de Sevilla, o el de Turquía, o el de Francia, o escoja usted el país que quiera, que tú llegues con coronavirus? ¿O qué culpa tienes tú de que un cuate que venía en el avión, que estornuda y contagia todo el avión, aunque tengan los filtros EPA, que circulan cada dos minutos o cada tres minutos, pues te contagie? Entonces, hay que tener cuidado. Eso sí le les digo algo en Europa y en, y en Turquía, donde acabo de estar, en Barcelona y en Turquía y en cada que es, nadie, nadie, nadie usa tapabocas. Nada más dentro de las farmacias, dentro de las oficinas. El único loco en el aeropuerto, también en el de Park City, ¿eh? en el de Salex City, ahora en Estados Unidos y en el de Dallas, el único loco con tapabocas era yo. Me veían como si fuera yo un astronauta. Entonces, no, tienen que seguirlo usando. ¿Y qué creen? Los documentos son indispensables. Referencia a Black Jaguar, Black Jaguar, ¿sí? Y los tigres y los leones abandonados, eh, soldados de Jesucristo, dice qué mal y qué triste, pues sí. La neta, qué mal y qué triste, mano. Y sabes qué, yo me siento engañado porque hace dos años o un año iba yo a ir, pero por cuestión de tiempo se me fue la onda ahí al Ajusco y están en el Ajusco y vean el reportaje que está en mis redes. Eh, los tenían muy bien y hoy. Están abandonados, ya me da mucho coraje. Luego, qué tristeza con tan bellos animales, dice Albert Kass. Pues sí, y por favor escríbanme, 559198 qué 6624 6624 dice aquí Martín. Hoy sí está despierto Martín. 55 91 98, 6, 6, Los Ginebras, Martín. ¿Hoy no hay ginebras? Ok, es lunes, no hay ginebras. Es bueno para el ginebra Martín, ¿eh? Y el ginebra es más bueno, con, más malo con él. Eh, luego, eh, Laura Díaz, por si los vacunados también contagian, Eddie. Sí, correcto, los vacunados también contagian. Eh, a, a ver, la vacuna, Laura, no va a evitar que te contagies, Lo único que va a evitar es que te enfermes peor. Yo tengo ya cuatro vacunas. Eh, me ha dado dos veces COVID, en, una en enero, febrero y otra hace un mes. Eh, afortunadamente el último mes no tuve ningún síntoma, en la de enero a febrero muchos estornudos y tos, pero nada grave, como una gripa cualquiera, eh, gracias a que es tracto respiratorio, porque como yo tengo problema de pulmones, ya que de niño por mal portado me dio pulmonía, sí me hubiera afectado el Delta, por ejemplo, y muy cañón. Entonces, eh, el tema es, eh, el chiste es estar vacunado, y si no estás vacunado, bueno, sigue usando verán. Yo traigo aquí, no se me boca, mira. ¿Verdad, Pablo, que llegue con tapabocas? Bueno, aquí trae tapabocas, ahorita porque estoy al aire, pero yo entré con mi y Pablo también, y Martín, ahí trae tapabocas. Y porque además la regla es el, el, la exigencia de la estación en cuanto a sanidad. Aquí no podemos tener más de un invitado y tenemos que entrar con tapabocas. El ingeniero, Diego, los de redacción están con tapabocas. Entonces, sí, los vacunados también pueden contagiar y se pueden contagiar, pero te lastimas menos. Ese es el tema vacúnense todo lo que puedan. ¿Y cómo, dónde se obtiene José Gardullo? Pues no sé si te refieres al certificado, a la vacuna, por favor me puedes aclarar, no entendí tu pregunta. Síganme preguntando, ¿es eso, el certificado? Pues no sé, donde te vacunen, ¿no? ¿A eso te refieres, la vacuna, ten, ten tu certificado de vacunación, eso es todo, tu cartoncito, lo que sea, fotografíalo y tenlo siempre para donde viajes. Te voy a decir algo, si no... Tienes vacunación, mínimo dos vacunas, no entras ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a Colombia. Nosotros países de Sudamérica, pero Canadá, Estados Unidos y Europa no entras. Bueno, Pablo Meyer, ¿cuánta lana traes? ¿Vamos a hacer una apuesta o vamos a jugar poco o qué? Órale, saca el billete, a ver cuántos cinco tienes <risa> Pablo Meyer, usted lo conoce de, eh, Es un gran, gran diseñador Industrial, gráfico, especialista en marcas Siempre nos da buenos tips sobre las marcas y, y, E información que no tenemos Y hoy decidió que el tema Es marcas y países La percepción no siempre es igual a la realidad Ahora, ¿qué vegetas?
2: <risa> Algunas sorpresas este, buenas noches, buenas noches a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la casa, en la oficina, en el coche. Y bueno, mira, el tema de hoy, eh, fíjate que salió porque estaba yo en la oficina y, y parte de lo que hacemos nosotros, como, como ya lo sabes, son eh, proyectos de identidad y de branding para empresas, para marcas y demás. Y uno de los análisis que hemos hecho es de que cuando tú tienes ciertos productos o ciertos servicios y les quieres dar eh, o comunicar atributos, valores y demás. Muchas veces el país de origen o de donde pensamos que, que vienen estos, eh, estos productos, estas marcas, le da ciertas, llamémosle, ventajas, pedigree, etc. Y, bueno, el caso más típico que todo el mundo va, nos va a entender muy bien es el caso de la comida. Si tú estás hablando de comida espagueti, pasta, pues lo vas a asociar con, lógicamente, con Italia, si vas a pensar en este
1: cochinita, eh, cochinita, cochinita vivido en o, yucatán. yucatán,
2: exactamente, uh -huh. ¿no? Y bueno, así podemos hablar de de, 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 muchos casos. Entonces, si ahorita me dices voy a lanzar una marca de, de, de vamos a decir, este salsa de jitomate para hacer pizzas, eh, ¿qué tanto sentido tiene que le pongamos un nombre que suene eh, ruso? Usted diría no, no tiene sentido porque Rusia no es un país que típicamente se asocia con las
1: pizzas. Pero si le pones Putini, a lo mejor sí. Pues, este, si le pones eso, no sé si lo vas a vender
2: para el uso de las pizzas o para otras cosas. Pero okay. bueno, eso ya será tema de otra. ¿Por qué te pones rojo, Meyer? ¿Por qué te pones Será rojo? tema de otra. Pero interesante la opción, ¿eh? Este, vamos, a, vamos a explorarlo. Bueno, entonces, esto en, en términos de mercadotecnia en inglés le llaman eh, country of origin. ¿Cómo? Country of origin. Okay. Okay. País de origen. País de origen. Ok. Y entonces, bueno, mira, por ejemplo, si pensamos en moda. Eh, ropa de lujo, este tipo de productos, llamémosle, eh, de suntuarios, elegantes, etcétera Bueno, eh, muchas veces lo asocias con países como por ejemplo Francia e Italia, que son países que están a la vanguardia eh, de la moda. Uh -huh. Si piensas en moda de caballero, trajes, casimir, lana y demás, pues no vas a pensar tú en, este no sé, de nuevo, en, en Rusia. En Rusia. Vas a pensar en, en Italia. Vas a pensar en Italia, vas a pensar en Inglaterra. ¿Sí? Si habláramos de chocolate, pensarías en México. Pensarías en México o pensarías, bueno, porque estás en México. Pero si piensas, si le preguntas eso a alguien que está en Estados Unidos o que está en Europa, piensas en Suiza. Piensas en Suiza. Y lo interesante es de que Suiza en realidad no tiene chocolate. Lo que pasa es que se ha vuelto un. Gran procesador. Pero de, ¿cómo tienen lana? Tiene lana y, y lo procesan. Uh -huh. Lo mismo que sucede con el café italiano. Hoy en día algunas de las empresas que procesan eh, el, el grano, y no nada más eso, sino inclusive hasta las cafeteras mismas, son italianas. Es que
1: a eso, voy. A eso te quería interrumpir. Eh, el chiste del café italiano... Son las cafeteras maravillosas con un transformador y con una entrada de fuerza de, de agua caliente y de buena agua, no porque es agua de calidad, no el agua de la Ciudad de México. Que por eso es tan bueno el café en Italia. Bueno, pero además
2: en todo el proceso del, este, del tostado y demás, uh -huh. o sea, pensemos que el café viene de muchos países, este, digo, ya sabemos que México es un gran productor de, de café de altura, eh, Colombia, algunos países de Centroamérica, es, eh, Indonesia, etcétera. Pero el país número uno en el, 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 el procesamiento y en el tostado de es, de, de, es eh, Italia, ¿no? Uh -huh. Si pensamos en, en helados, ¿ok? piensas, uh -huh. o en Italia o piensas en los países escandinavos, que es de donde hay frío,
1: ¿sí? Si piensas en el helado tipo gelato, pues desde luego es Italia, ¿no? Yo pensaría en Glacé, que es mexicano, eh, es el primer helado que se me antoja, que son, eh, tienen dos tienditas, una por la arena de México, Pero <risa> 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 lo juro. Pero es que Oye, Laura Díaz, tú sí sabes, Laura Díaz, porque dice, Eddie, exacto, tú sí sabes de café, pues tú sí sabes de quién sabe de café, Laura, muchas gracias, y luego, sin nombre, no name, aquí está... Ya lo subí a la cámara. Ya vi el video. Es una pena que tengan así a los animales. Me refiero a los leones de... ¿Cómo se llama esto, este güey? Black Jaguar. Black, hijo de eso, me lo traigo atorado. Eh, Black Jaguar dice... Ya vi el video. Qué pena que tengan así a los animales... Que deberían estar en su medio ambiente natural. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que los abandonan. O luego gente los compra y no los puede mantener... O les da miedo. O sea, no, digo un animal salvaje no es enchilame otra. Y luego, en cuanto a la quinta ola... Eh, ya cambié de tema... Eh, invisible, porque no tiene nombre. Invisible, gracias. En cuanto a la quinta ola, en efecto está incrementando lo que quieren manejar como algo tenue. Pues sí, ese es López Gatel. Eh, no hay que ser alarmista, pero sí prever y actuar con anticipación. No crees que esto. Te tengo noticias, ya creció. Y viene esta nueva ola. Lo que pasa. Y agreguen su nombre, por favor, para que pueda ayudarles el crédito. Muchas gracias. Pablo Meyer, regresando. Entonces, marca país. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo ciertos países de alguna
2: forma eh, comunican ciertos atributos o valores dependiendo la categoría o, o el tipo de producto. Entonces, por ejemplo, cuando tú piensas en vodka, por alguna razón pensamos en Rusia. Sin embargo, ya lo platicamos hace algunos programas, eh, la mayoría de las marcas hoy en día más importantes de, de vodka eh, no son rusas, ¿de acuerdo? Es correcto. Eh, Una de esas es... Polaca, que es Belvedere. Bueno, cuando tú piensas en tecnología, piensas en Alemania. Ah. Si, si tú piensas en un pienso producto. Pienso en Japón.
1: ¿Eh? Pienso en Japón. En tecnología, pienso en Japón. Si tú piensas en un coche, este. Ah, eso es otra cosa. Bueno, un coche con... automotriz, pienso, entre otros, en Alemania, pero en tecnología, pienso en Japón. Bueno, eh,
2: cuando piensas en, por ejemplo, en hotelería. Eh, eh, alta hotelería de lujo, pues piensas, eh, puede ser en, en Suiza o en alguno de los países Indochina que, mucha, que tienen varias de estas marcas sí de, de, de lujo como Aman, Esteban, Darín, Banyantu y demás. Y me gustaría darte algunos ejemplos, algunos probablemente tú ya lo sepas, pero nuestros amigos del auditorio seguramente se van a sorprender, eh, de algunas marcas que asocias precisamente con algunos países y que realmente pues no son eh, de ahí, ¿no? Y mira, para empezar me gustaría comentarte, hay una empresa que no sé si la conoces, China, que originalmente se llamaba Qingdao, es una empresa de electrónicos, y después de algunos años de operar con esa marca, que pues eh, hoy en día los electrónicos chinos no tienen ese pedigrí como los de Japón, o de Corea, o de Alemania, ¿qué hicieron? se cambiaron de nombre. Ahora se llama Higher Group, H-E-I-E-R, con un sonido como si fuera una empresa alemana. ¿Okay?
1: ¿Te digo algo? <risa> Queen Whatever y Higher Group, me sigue sonando igual, pero, pero, te voy a hacer un, te voy a recordar algo, Pablo Meir. Digo, Pablo y yo somos amigos hace, ¿cuántas años? ¿70? Ya no lo digas. <risa> <risa> bueno, yo tengo 6-2. Pablo tiene 6'1", y somos amigos de hace 59 años, más, más o, o menos. menos. Entonces, jugábamos desde entonces. Y su papá y su mamá eran amigos de mi papá y mamá de toda la vida. Bueno, tú te acordarás que Clarisa Lasky tenía un radio de transistores de este tamaño 4x4 centímetros o 6x6 centímetros, que era el primer radio de transistores que yo veía de ese tamaño, mi papá, tú sabes, imprimía y hacía transistores y si hubiera sido más abusado, a lo mejor sería el creador de Intel, pero no lo fue. Pero Clarissa Lasky tenía este radiecito y era de transistores japonés. Y tú hablabas de Japón y pensabas como que qué porquería lo japonés. Hoy en día japonés es, bueno, pero pensé en tecnología, pero fíjate, hice mal en no comentar Corea y China. Están cañones. China puede tener cosas muy baratas o alta tecnología. China está muy cañones. Pero mira, lo importante aquí
2: no es la lo que yo siempre le digo a los clientes. Es más importante la percepción que la realidad. Uh -huh. Y hoy por hoy todavía la percepción de las marcas chinas es, en general, claro hay excepciones, es que son productos copiados y de mala calidad y baratos. También. Versus lo que... Eh, puede ser de, eh, eh, digamos, hablemos en coches, hablemos en electrónicos, este cuando tú piensas en, en un automóvil de una marca china versus un automóvil de una marca alemana. No, no hay comparación. Bueno, ok. Entonces, eh, entrando al tema de los automóviles, este lo platicábamos ahorita antes de entrar al aire, cómo en este campo en particular se ha dado mucho este fenómeno, y en parte, no siempre, pero en parte, porque muchas de las marcas tradicionales inglesas, que recordemos que muchas de estas tienen, pues no sé, probablemente 100 años, de gran tradición automovilística, en carreras, en, en carros de lujo y demás, pues hoy en día eh, lo único que queda de su, eh, llamemos la historia inglesa, pues es precisamente la marca. Entonces, eh, por ejemplo, eh, la marca del automóvil Mini Cooper que vemos ahora aquí en México, que originalmente era una marca inglesa y muy tradicional, que todavía inclusive muchos de los modelos tienen el techo el cofre la bandera inglesa, mm. pues ya no es una marca inglesa. Es alemana. Es alemana. Mm. Y, y la compró y muy bien hecha. BMW. Eh, otro automóvil así de gran abolengo y gran tradición es el Jaguar.
1: Bueno, Jaguar y Land Rover eh, lo fabrican en China, pero... ¿En China o en India? Yo no me acuerdo. Tata lo compró. India. India. Eh, pero siguen utilizando la ingeniería eh, inglesa, eso sí me consta. ¿eh? Y muchos de los vehículos, los de más alta gama, los siguen fabricando en Inglaterra.
2: Correcto. Originalmente la marca Jaguar tuvo muchos problemas económicos. En alguna época le perteneció, si no me equivoco, al grupo de, de Ford Motor Company. Uh -huh. Y luego, cuando este Ford Motor Company tuvo muchos problemas financieros, lo terminó comprando Tata eh, Group.
1: Ay, a lo Eso que fue voy, en el 88
2: con la crisis económica. A lo que voy con todo esto es que si hoy te dijeran en un anuncio que el Jaguar está hecho en India pues este, no creo que le, eh, que le daría un valor agregado a la no, marca, sino sin este,
1: por el contrario. Al menos que
2: trajera curry,
1: sabor a curry o no,
2: aroma a curry. Aroma, aromas, eso sí. En los asientos. Sí, no. el, eh, el MG, que también era un carro tradicional, recordemos estos MGs eh, pequeños, convertibles y demás, desapareció y hoy en día lo compró una empresa que se llama site Motor Corporation, que es china.
1: Sí, y déjame aclarar. Están bien hechos, porque justamente el sábado me preguntan qué opinaba yo de MG, porque se habían comprado un MG porque era inglés. Y, y, alguien dijo, es un un ¿Cómo se llama este otro coche inglés muy famoso? Bentley, es un Bentley chiquito, no, no, no es un Bentley chiquito, o sea, no se hagan bolas, es un coche chino, muy bien hecho para ser chino. Y no, es, o sea, en general, es un coche muy bien hecho. MJ. Pero no, pero no pero es, no es un inglés, no pues... tiene esa ese, ese ADN inglés. Exactamente. Pero está bien
2: hecho. Exactamente. Hablemos de comida, ¿sí? A uh -huh. mí el caso que me encanta cuando yo viajo fuera de México es cuando llegas a un restaurante italiano y el mesero te empieza a hablar en italiano y te ofrece una ensalada César. Es <risa> chéchare, es chéchare, entiéndelo ¿Sí? Es que tú no hablas italiano Ok, este, para los que no lo saben, la ensalada César
1: es mexicana, es mexicana de Tijuana De, de César Cardini en el Hotel César de Tijuana Ok eh, Que no para... llevamos taza, eh. ojo, no llevamos taza pa Para
2: mucha gente, y probablemente no, no los que nos están escuchando, pero gente fuera de México uh -huh. La salsa Tabasco la asocian con México. Con Chile y Tabasco, pero es de Nueva Orleans, <risa> o bueno, cerca de la zona de Nueva Orleans. Correcto. El helado, la marca Hagendas.
1: Ese es quien sabe qué. ¿Eh? Es, ese es quien sabe qué. Porque se supone que es nórdica, por lo de Hagendas, o alemana, Exacto. o nórdica, pero. Eh, de veras, dónde es? yo 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 hice varios reportajes de eso, yo no me acuerdo bueno
2: Hagedas es una marca que pertenece le ha pertenecido a varios conglomerados de estos enormes de, de comida en un en un momento dado fue de Nestlé y ahora es de General Mills, General eh, Mills. Que, que es una marca muy grande americana muy seria pero claramente no tiene nada que ver con, con ningún pero eh, fue muy inteligente ahí, el escalador. creador
1: de eso ese es un deberás de traértelo para las mañaneras bueno, <risa> eh, y el otro ejemplo
2: que pues aquí en México nos encanta es la cerveza Corona, que en, eh, originalmente sí era una cerveza eh, mexicana, es que y, que es la, y que la publicidad de Corona te vende este ambiente de la playa de México, de, de relax, de pasarla bien y demás, y eh, ya tiene, no sé, cosa de 10 años que eh, la cervecería modelo. Lo compró este eh, gran conglomerado. Que brasileño. Es, que es brasileño. Entonces, eh, realmente, pues, eh, sigue teniendo el, eh, vamos a decir, el origen de México, pero la dirección de la
1: empresa ya es este ya es eh, brasileño, ¿no? Ya y déjame es... decirte que ahora en España, en lugar de pedir cerveza, pedir una corona. Corona, corona. Y corona era como pedir una cañita. Sí. No, porque cañitas son los vasitos de cerveza que te sirven de la maquinita. Y, y bueno nos podemos seguir así en muchas categorías eh, volviendo al,
2: al tema de la ropa de lujo eh, algunos de los co eh, conglomerados que tú conoces como este LVMH es,
1: tributo Genesi uh
2: -huh. han comprado muchas de estas empresas italianas de entre moda... él
1: y el esposo de, de Salma. Salma se han comprado todo todas las entonces, entre Pierre Cardin, entre Louis Vuitton entre Bulgari, Chanel, entre Vior, Jacobs, marcas de todo el mundo de todo el mundo, están cañones o sea, se van compitiendo a ver quién compra más bueno, ¿y conclusión? la conclusión es que es importante cuando tú tienes un producto pensar
2: con qué lo quieres asociar en este caso son países, en algunos otros casos no son países, sino son con generaciones quieres un producto que tenga una personalidad joven, quieres un producto que tenga una personalidad sofisticada todo esto lo tenemos que pensar cuando estás trabajando en una marca, ya sea para un producto, para un restaurante o para un servicio o para cualquiera que sea. Y como
1: casa. dice el gran Pedro Meyer, fotógrafo, tu papá, el mejor fotógrafo de México que adoro, además eh, la adoro. Eh, ¿la moraleja? La moraleja, ¿verdad? Para todo ir. ¿La moraleja cuál es?
2: La moraleja es que cuando tengan un proyecto de identidad, con mucho gusto nos hablen y les ayudamos.
1: <risa> ¿Cuáles son tus datos?
2: Eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Pablo Meyer y Asos y en internet es Muy bien, el famoso
1: Pablo Meyer, el gran Pedro Meyer y Asos. ¿Quién es Asos? Tenemos ahí varios asociados. Ah, ok, muy bien. Oye, pues, ¿qué crees? Te tengo que cambiar de lugar porque ya está Gastrosauri allá. Y por eh, cuestiones de sanidad, no puedo tener más de dos invitados en este, en, en cabina, pero te mando un abrazo. No te voy a. Te voy a mandar la galleta. Siéntate allá y te voy a mandar tu galleta. Gastrosaurio, pásale a Armando Castro Además el hijo del famosísimo y gran Armando Castro Gaitán eh, Un estupendo urologo. Querido Armando Gastrosaurio, me da mucho gusto que vengas Qué bueno que trajiste unas galletas Pero aquí dice que hacen este alfajores ¿Dónde está el alfajor, güey? Sí, este, bueno, pues los alfajores ya... Ya me va ya, ya, a ver ya... la panza ya, se ya están aquí en la panza.
0: <risa> <risa> no, ya anteriormente ya te había traído unos alfajores. Buenísimos. Este, muy buenos, pero pues la verdad es que esta marca tiene otros productos muy buenos también. Y ahora, pues dije, le voy a llevar unas galletas que también... No, digo, pues, si bien la estrella y la corona son los alfajores, este, las galletas yo creo que están en ese segundo lugar. Ahora ¿no? que buenísimos. voy a ir a cenar me las voy a llevar. Ahora, Perfecto. cuéntame de qué vas a hablar hoy. Eh, bueno, hoy les vamos a platicar de tres restaurantes. Uh -huh. eh, el primero va a ser La Sede que es un restaurante slash eh, rooftop. Y también vamos a hablar de eh, Doctor Slider, que es como un, un stop and go de hamburguesas. citas sliders, ¿sí? Ajá. Y Pizza Félix, que es un restaurante de pizzas bastante bueno. general Sé que hay muchísimos restaurantes de pizzas aquí en la Ciudad de México. Puta, cada día hay más, Carlos. Sí, todo el tiempo. hay. Digo, comfort food, ¿no? Al final de cuentas, este, es a lo que le, no. la gente le gusta. O no.
1: O no. <risa> o sea, no porque engordas. Sí, hay muy buenas. La verdad, fui a este que está en la Roma, en la calle de Michoacán. Ya se me olvidó, lo comenté además. Mm. Buenísima la pizza, mano. Es sí. un lugar de pizzas nada más. Ok, Milk. No Milk, sé si... Milk. Exactamente. Sí, sí, muy sí. Buena, Milk es, es bueno.
0: bueno también, ya, ya ha ido bastante bueno. Mm. Pero la verdad es que Pizza Félix me, me llamó mucho la atención. ¿Por Es, qué? es un lugar. Bueno, está en, en, está en la Roma, está en Álvaro Obregón y, pues bueno, me lo recomendaron bastante. Y habiendo tantos lugares de pizza, dije, bueno, vamos a probarlo. En una de esas está bueno. Y la verdad es que está muy bueno. O sea, ¿Y yo por otro lo... no
1: trajiste una pizza? Eso, me... eso es
0: Gandaya. ¿eh? Eso también me lo comí hoy en la tarde. <ríe>
1: <ríe> Debo usar con tu papá, vas a ver.
0: Sí, sí, sí. Debo decir que te haga la vasectomía <ríe> para que sufra. No, no, no aguántame, aguántame. <ríe> Un
1: live en YouTube. Ok, entonces, Pizza Félix, allá en la calle de Álvaro Obregón 64, en la Roma. Eh, lo único que no me gusta es que te sirven papada. Una pizza de papada. Yo...
0: Sí, la verdad es que tiene un pues, tienen como una variedad de, no sé, como 15, 14, 15 pizzas. Eh, ellos venden la pizza napolitana. Y, bueno, la pizza napolitana en muchos lugares tiene este esta certificación de que es la verdadera pizza napolitana. Uh -huh. Ellos no lo tienen, pero la verdad es que no les hace falta. Este certificado muchas veces es nada más vanidad para algunos restaurantes.
1: Monitoc. ¿Perdón? Money ah, ¿Cuánto sí, claro, pagas? Te claro, lo dan?
0: claro. Sí, sí, sí. Este, entonces... Como los premios de, de 50 Best. Pagas, Ajá. te lo dan. Sí, justo. Aquí en, en, en México, pues la que lo tiene es este la pizzería Ardente de Edgar Núñez. Y bueno, pues, ellos presumen su certificado de pizza napoleón. Déjame Pero... decir
1: algo de 50 Best. Sí. Si ustedes ven un restaurante 50 Best en México, pagó por el título en el 90% de los casos. Hay casos que no pero en la mayor parte de los casos pagan sí. entre 10 mil y 30 mil dólares, según me dicen chefs, uh -huh. o más, por el título de 50 Best. Entonces, esos 50 Best mexicanos, no les haga caso, los estamos observando, atención, jurado de 50 Best, los estamos observando, y vamos a hacer una crítica muy fuerte, con dos megachefs o tres, haciendo un reportaje, narrando, describiendo... Ojo, Paladar, los de Organización de Paladar y, y quienes sean los directivos de Paladar, que son los organizadores, uh -huh. los estamos observando y vamos a criticar como si fuera democracia realmente, lo que venden, lo que hacen. No, yo al menos voy a criticar y haré todo lo posible para no permitir que se siga corrompiendo la, cal la clasificación de los restaurantes en México. Entre ellos esto que tú dices, sí. de, de, ¿cómo le llamas? El certificado ser... de la verdadera pizza napolitana. Exacto, eso uh -huh. lo vamos a criticar. Entonces, ojo, paladar, los estamos observando. Y donde jodan, los vamos a joder. <ríe> sí, la verdad es que eso es pura vanidad para los restaurantes. Hombre, pero es una tranza.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, regresando a Pizza Félix, la verdad es que ellos hacen una pizza extraordinaria. Me, me sorprendió ahora que fuimos. Eh, tienen una variedad de pizzas pues enorme y, y, como que en algunos momentos son bastante creativos con sus recetas. Ejemplo, esta de papada que no tuve oportunidad de probarla, pero pues la verdad yo es que Yo un Yo creo... a ver
1: a ver la cicatriz que traes, se la quitaron o no, qué. Pues yo papada... creo. Papada de gastrosauro. Muy buena, la verdad. Ay, sí, tú. Ajá, porque era de tu papada, ¿no?
0: Este, sí, nosotros, bueno, al final pedimos eh, las clásicas: una pizza margarita y una pizza de, de hongos. Ajá. Y muy rica, muy bien ejecutada. La pizza, la verdad es que eh, la masa es deliciosa, una masa delgada. Todos dicen todo lo que hace que es que masa
1: madre. Yo nunca he visto realmente cómo hace la masa madre.
0: <ríe> Yo creo que sí, porque no es difícil. O sea, mientras tengas un fermento, ya la tienes, Ay, gracias, ¿no? con pero... agua.
1: Yo hago fermento de, de masa madre con tepache. Ah, y ¿también? hago fermento uh -huh. con agua y harina. Y pues la verdad, la verdad, no sientes la diferencia.
0: Sí, no. O sea, no tal vez para un experto sí puedas tener la, la diferencia, pero pues la verdad es que no hay uh -huh. una. Es pues algo que notes realmente. Pero bueno, aquí lo, lo interesante del lugar fue que la masa es muy buena, la pizza está muy rica. Las entradas me llamaron la atención porque, pues, digo, la estrella son las pizzas, pero las entradas muy buenas. Pedí unos arancini y unos pepinos. que ¿Qué es un arancini? Arancini es como una croqueta italiana, imagínatela así. Pero uh -huh. en lugar de hacerse con una bechamel, se hace con risotto. Y el originalmente se hizo con un risotto que sobró de días anteriores. Entonces, para aprovechar ese risotto, lo que hicieron fue hacer esta especie de croqueta. ¿no? Y puede ser de risoto parmesano, risotto de milanés o lo que sea. ¿no? Pero es una buena forma de, Vamos de a aprovechar. El siguiente es la sede. La sede es un rooftop y es de cocina española. ¿En ¿Dónde? Eh, está en la Juárez, en la colonia uh -huh. Juárez. La verdad es que yo creo que eh, la actividad principal de este restaurante es que sea un bar, pero la parte de restaurante y la cocina que tienen ahí yo es Yo fui deliciosa. a la
1: sede ahora que lo dices. Uh -huh. no, no no, me acuerdo el lugar, pero recuerdo haber ido a la sede.
0: Sí, muy. la verdad es que muy buen lugar. Digo, es nuevo, es relativamente nuevo. Uh -huh. eh, pero eh, la cocina española, con un giro moderno, la verdad es que está muy buena. A mí lo que me llamó la atención de ahí fueron los arroces. Tienen un arroz del señoret y un arroz negro. Buenísimo.
1: De ¿De el de señor de Cataluña
0: es, es de Valencia, es, es ah, una, de Valencia. como una paella valenciana, pero el término señoret significa señorito y es porque los mariscos que ponen en, en el arroz ya están pelados, entonces para que no te tengas que manchar ah, las pues manos. a los
1: míos! <risa> ¡Qué buena onda yo quiero
0: ir! Sí, 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 la verdad es que muy buen platillo, este delicioso y, y pues la verdad vale mucho la pena. Ok, ¿y el siguiente? Y el siguiente es Doctor Slider, que es un stop and go en la condesa de hamburguesas. Depárate, Ajá. recoge y vete. Y vámonos. Como si procesos? fuera el drive-thru de McDonald's. Justo, exacto. Pero la verdad es que la calidad de la hamburguesa es mucho mejor. Tienen un pan que está hecho a base de papa, lo cual le da una consistencia bastante mm. buena. Carne angus y puedes tener tocino, queso, un queso ahumado que tienen buenísimo. Y por qué y no tienen... Pues se me, se me acabaron. Te voy a acusar con tu papá. <risa> se me acabaron, pero muy buenas. Y aparte tienen una que es un slider de Smore. Que ¿De es ¿Qué es ese? De Smore. ¿Qué es eso? Que es un este postre como de malvavisco quemado y derretido. Buenísimo.
1: ¿Dónde mm. te seguimos, Gastrosaurio?
0: Me pueden encontrar en Instagram como arroba Gastrosaurio, en Facebook y en Twitter. Pero principalmente en, en Instagram. Muy bien, pues
1: mucha suerte. Gracias. Gracias. Próxima, vez, por favor, ven con más comida.